0: 好、哦，各位观众，大家好，欢迎收看今天的《群益早安》。那我们来看一下今天的一个焦点、啊那首先，呃，美国的一个农产品播种大体完成，那六七月份，呃，雨量会攸关它未来是否有新一波的一个行情哦。那最近农产品的一个状况是属于比较温吞，那最主要就是因为，呃，六月份就是最主要就是现在的一个播种进度是有超过去年跟前年的一个状况。那农业部现在预估在五月 WSDE 的报告，呃，他们是认为说，呃，玉米的一个期末库存可能会比呃今年。还要不吃紧就比较宽松一点，在呃黄豆的部分呃也是持续的一个吃紧，所以呃短线上他们就是会观察一下呃余量对呃农产品后续带来的一个影响、啊。那我们认为说，虽然播种进度超前，但是其实农产品的生长啊，最重要的还是在呃六七份六七月份的一个余量、呃知道呃，大家要知道，就是说去年其实农产品在生长的时候啊，它是没有遇到反声音的情况，但是今年农产品它是呃开始遇到反声音的一个延续的一个状况，所以现在美国的一个播种带它还是相对比较干旱，那可能在今年的6月份或7月份呃降雨量也会受到影响哦，那再来就是比特币重挫，虽然说最近是有开始做个反弹，但是呃我们认为趋势还是比较偏空一点。那通膨提议题升温，那推升的一个黄金与已经创了三月新高，那后市会如何呢？那再就是美国银行最新的基金调查，基金里的调查，通膨他们是最近在五月份最关注的一个风险了、哦。再就是联准会何时会做一个缩减购债动作？第三名以及第四名是资产泡沫以及疫情的一个影响。那疫情是从。呃，前几名开始一路的一个滑落。再來就是说，联准会他在三月份的呃，在在最近的一个会议纪要释出，说要开始讨论呃缩减购债的这个议题啊、哦。那我们等一下也会稍微做一下探讨。那再来就是台股部分缺水以及疫情在这边呃居家上班的状况，所以导致五月份的一个用电量它是有登上历史上的前六名哦。那现在疫情高峰位置啊，我们认为说短线上台股持续反弹，来到月线附近就要留意一下。那会否是否会有出现回马枪，然后再度呃测前低的一个状况哦？那首先我们先看到昨天公布的一个出口销售数据啊、哦，在黄豆这部分，呃，它的数据。不管是在2021年、202021还是202122年，呃，它数据都是不如前值的。但是在玉米的这个部分，呃，这这两个年度它是优于预期，尤其是在呃预购的这个部分。呃，明年的一个预购，它的一个数字是来到 406.2 万吨哦，是大幅度的高于呃两呃二零八点的一个前值啊。那短线上的一个玉米的一个基本面，它有慢慢的一个转好，也淡化了之前5月 WSD 的。一个报告的一个利空哦，但是在黄豆这部分数据上还是相对比较偏弱，所以我们看到它价格也是属于一个比较震荡的一个状况。那虽然是下跌，但是它的跌势有稍微做一个收敛了、哦。那么看到呃黄豆的一个波动进度，目前在上周二公呃在本周二公布，现在已经来到六十一 percent， 是远高于去年跟前年。去年是大概五十一 percent 的一个面积哦，那在这次黄豆的一个单产模型，那他们通常在估数字的时候都是会也参考这一个橘色的一个呃正斜率的一个线，那通常呃只要天气没有状况的话，他们就会先估这个正斜率的这个点，那假如说后续受到产量的影响。就会做一个上调，或者是呃呃，就是下调的一个状况，所以这个呃走势是相对比较上下波动、哦、那这个是玉米的波种进度，现在是来到八十 percent， 那下周二公布的状况可能会来到八十八 percent 周近哦。那目前状况也是远超过去年的波种进度。那么过去有提到说，其实玉米它要在五月中之前就要波种。八成以上，这样子它六月份有雨量，才会让它有适度的一个生长。那也因为这个呃播种进度是超过了去年，也是五月中之前它已经超过了八成，所以呃市场就是呃正面乐观的一个预期，它的一个单位面积产量会表现得不错、哦。那我们看到这个是玉米的一个单位面积产量的状况，这个虚线就是所谓我刚刚讲的正斜率的部分，他们一开始在估下年的一个。呃，单位产量的时候，他们会用正斜率来估。那六七月份的雨量在做产量的一个调节哦。就是目前来讲，呃，新年度的一个预估，大约单位面积产量是一七九呃，斤斗一亩哦，就是。单位面积产量，所以这个也就是会造成呃玉米的期末库存现在是比呃这个最右边这个棒啊，其实是比前一根还要高一点，就是说呃它的一个呃吃紧的状况可能会有稍微比较宽松一点，所以最近的黄豆玉米价格表现才会比较温吞，但是实际上掌握行情的关键还是在六七月份的余量哦。那么看到以离岸报价来讲，美豆的一个价格，它是一直高于巴西。那过去通常美豆价格高于巴西价格。都会比较弱，但是我们知道哦、呃，今年这个行情其实表现还不错，最主要就是因为期末库存是非常低，所以它持续的一个支撑价格，再加上有一些天气因素的一个影响，所以又继续推升价格。那在玉米的一个部分，其实过去的一段时间，其实美国的玉米价格是低于巴西的一个价格，所以呃黄呃玉米的价格才会非常的强。那近期我们发现到，呃以离岸价格来讲，现在美国的玉米价格也高于巴西了，所以呃美国的竞争力相对是有稍微做一个削弱，所以最近玉米才会有出现比较明显的拉回震荡哦。那以现在的一个 CFTC 的一个筹码来讲，虽然说呃黄豆是有减少 1,700 口，但是是整个净多单还是有二四点五万口，还是偏多？那玉米的部分虽然上周是减比较多，是减少三点五万口，但是现在的净多单还有五十万口，所以我们认为呃市场后续会关注在六月份的以及七月份的一个雨量。尤其现在以天气预报来讲，呃未来十五天美国主要的黄豆、玉米带啊，它的一个呃供呃水量的一个降雨状况都是会比较属于中水平哦，所以可能又加上目前是属于干旱的状况，未来。还是会持续影响呃，这些单位面积产量的一个状况。所以，我们认为，呃，黄豆以及玉米的一个农产品行情，其实还没有走完，短期只是一个呃比较横向就是震荡的一个整理哦，那在玉米的部分，它也是属于比较高档震荡的整理。那至于在铜的部分，最近虽然有震荡做一个下跌，其实我们在五月十四号就是同周报的时候就有提到，就是现在呃铜价它是属于比较折价二十六块左右的一个状况。那啊， uh, 就是。折价就是代表说，现在现货的供给相对是比较充足啊、哦，没有像过去一段时间是属于一个呃现货比较吃紧的一个状况。所以呃，短线上我们虽然说呃，因为折价的关系，铜价有出现震荡整理，但是我们用中国库存以及呃 LME 库存的一个表现来看，我们认为铜的多头行情其实还是没有走完哦。那现在是呃现 CFTC 的一个筹码在5月11号的时候它是减码的呃期间。九百口左右，累计的净多单现在是大四点五万呃，四点六万口附近啊、哦。那目前的趋势还是比较偏多的状况。那目以 CME 同价部分呃、哦，我们认为是还是继续做一个横向的一个高档震荡整理，或在月线这边做整理。那后续反映基本面之后，呃，还是反映通棚的题材，还是有机会继续往上哦。那至于黄金的部分，我们过去呃三呃多次的直播都有提到黄金这个部分。那其实黄金的六大面向来讲，以我们看已经全数做一个翻正哦，像是美元的部分，它现在是呈现一个震荡盘跌，在电值利率因为四大。六月份啊，联、呃、准会要发债的关系，他们也会持续的购债控制利率，不会快速的走升。至于在通膨的部分，四月份的一个 CPI 大幅走升之后，五六月份的一个 CPI 我们持续的是看升哦。那再来就是说，下个礼拜五月二十八号公布 PCE 的数字，目前预期还是呃会有比较大明显的一个走升，所以也会再度点燃市场对通膨的一个担忧，也是有利于。呃，黄金继续向上。它比特币的部分目前状况就是说，短线上是有反弹，但是趋势上还是偏跌的。黄金 ETF 以及 CFTC 部分最近都是有资金做一个流入啊。过去黄金在做盘跌的时候，其实呃 ETF 的资金是一直卖超，但是从四月二十号开始、呃， ETF 的资金开始做一个呃。有资金做一个进入，那 CFTC 的部分，呃，最近一周的 CFTC 的价格是有多单增加 2.15 万口，是有大额交易人开始做个进场啊。那比特币的走势，其实在4月初就已经出现了一个败象啊，那个时候是上升楔形，那跌破楔形之后啊，其实趋势就已经走空。那短线上，它来到了前面这里整理区间，的3万元左右、3万美元左右的一个状况，那有机会出现一个震荡的一个整。你在趋势上来讲，我们认为它是一个对称形态哦。整理完之后，可能还会继续向下，哦，因为现在不管是中国还是美国，这个两大的一个国家都开始做一个监管，对比特币是不好的。哦。那我们看到这个呃，联储的一个 CPI 预测哦，我们看到粉红色框这个部分，呃，它的基期相对是比较低哦，所以代表说现在联储预测它的一个五月份 CPI 大概是来到4 5五 percent， 会比四月份 4.2 percent 再增加 0.32 percent。那核心 CPI 部分，呃，四月份是三 percent， 这边是增加三点二九 percent， 还是会继续向上。那六月份它应该会向上，但是可能向上的幅度又开始做个缩减。那这个是呃，我们主要看到这张图，就是在绿色棒的这个部分，它是。呃，实质负利率的状况，因为呃，这个呃坐标走它是反向过来哦，越往上它是越负哦，所以呃，四月份公布之后，实质利率是跳升，大幅度的一个跳升，那我们认为五月份它会继续做一个跳升，那这是有利于黄金在通膨的议题上。那这个是 CFTC 大额交易人在五月十一号增加二点一五万口的一个多单。就是呃，现在多单以及资金都慢慢呃聚焦在通膨的一个题材黄金上那目前的黄金价格它在186、1873以及1880这附近是黄金切割率的一个呃压力。那我们认为说，在这边整理之后，后续还是有机会往1月6号的一个呃压力做一个挑战。1月6号压力差不多在这附近那再在就是咖啡的部分，这个是咖啡。历年的一个产量，那巴西咖啡阿拉比卡这部分它是有大小年的一个产量之分嘛？那红色的部分就是属于小年的一个产量。那目前因为小年干旱影响，所以呃，巴西的一个相关主要机构都是认为巴西的产量大概会年减三十五 p e r c e n a b 就是巴西农业部旗下重要的一个供应公司，所以它的一个数字相对是比较准确一点，也是估计的比较呃中性偏保守。那小年。最小年就是跟2019年的产量来比，它会减少大概接近 8.6 percent 了。那呃 ，C O N I B 它会在5月25号来发布第二次的一个报告。那这个报告有多重要呢？它在上一次发布是3月底。那3月底公布完之后，虽然咖啡价格是先震荡走跌，但来后来不久之后就开始掀起了一个很大的一个多头。所以代表啊，五月25号这一个呃预测报告是非常重要，届时波动会越来越大。那这是。机构对咖啡的一个目标价预测，我们这个粉红色框都是巴西的一个。主要的国家单位哦，那专家分析师啊，就是预期这个是做一个投票，那预期说未来六个月咖啡要涨到哪？那大约有百分之五十左右会认为说，大概会顶多会涨到呃两百美分附近。那现在的价格大概在一百五十左右。那再来百分之二十三的一个分析师是预期说会到两百到两百五美分附近哦，这个给大家做个参考。啊，目前的一个咖啡价格属于一个高档智能整理，但我们认为说短期上还是有机会做一个走。好强哦！那在原油部分，伊朗总统表示，目前世界大国是对他做出制裁取消，那可能就是会让伊朗的一个攻给重回市场，所以昨天的原油价格是有出现了一个走跌，但是在美国的一个攻给方面是属于比较利多的，所以短线上的价格就是属于一个高档比较大的一个区间震荡整理。那我们认为在这边有机会做个转强哦，但是整个趋势上目前还是呃属于一个高档震荡整理的态势哦。那在美股的这个部分啊，呃，昨天是有公布初领失业金以及续领失业金的一个数字。那初领的状况表现还不错，所以呃，加上最近的联总会官员他是有对呃通膨做出一些一些看法跟降温。那三月份的一个呃前一次的会议纪啊，也有提到说，呃，现在就算通膨持续的一个升温，联总会官员也不会这么快升息哦。所以呃，这个是让昨天的科技股有大幅度反弹的一。一主要原因哦，那我们看到现在美国的一个基金经理人，他的一个担忧什么？他们最近最担忧的就通膨，在就是缩减购债的部分。那他们现在比较看好的就是说他们已经确定经济是成长加温，以及通膨开始做回升，所以他们会开始增加原物料、银行、工业以及英国股市跟新兴市场这些相关的部位哦。那目前通膨以及缩减购债会是未来的一个主轴、哦。那我们看到美国经济经理人他看。的标的，就是说，就所谓的最拥挤的交易，就是人多的地方不要去哦，就是代表他们看坏的标的。那现在百分之四十五 percent 左右是认为比特币是最拥挤的交易，所以我们看到比特币最近的重挫是不用呃。不用做怀疑哦。那四月份最拥挤的交易就是做多科技股哦。那现在五月份呃做多科技股其实还是排名第二名啊、哦。所以我们认为说呃科技股现在因为通膨议题还没有结束哦，还是会持续有压力哦。那这个是 Taper 就是缩减购债的一个呃时间表哦。过去的一个呃是认为说可能在。呃，第四季的时候才会提到这个问题哦。那呃，比例第二大的就是在九月份左右，但是现在呃，会议纪要已经提到说，下次会议可能就会开始谈论了。那虽然说呃，这个我们过去从这个缩减购债的一个美股走势来看，其实，在2013年5月份的时候，布兰克就提到要缩减购债，当时呃，造成美股呃，就是有一些震荡的一个拉回哦。但是后来就是缩减确定缩减购债开始执行的时候，美股开始反映经济成长以及呃企业的一个获利，所以后来的一个美股标普五百在二零一三年还是涨二十六 p e r 二零一四年呃美国联准会还是继续做缩减购债的一个呃动作，但是标普五百它的涨幅还是持续的一个上涨所以代表说呃这个缩减购债的一个议题在开始讨论的时候，其实对股市是比较不利的，但是正式执行之后呃。重要的还是在企业获利以及美国的经济成长哦。那我们这个是美国的一个五月份的二十八号要公布的五月份 PCE 哦，就是联准会比较关注的焦点。那我们认为说，短期上虽然通膨的议题好像有稍微做一个降温，但是呃，下个礼拜要公布的这个数字之后，可能通膨议题又再度做出一些担忧，可能还会对呃呃科技股做出一些压力哦。那我们看到这是明目 CPI 的组成，三月份跟四月份它的主要贡献年增率比较多的就是能源这个部分，主要就是我们刚才提到基期比较低的一个因素啊。那至于在食品、材料这一些啊，或者是房租的一个年增率贡献，相对是比较低一点的。那这个是明目 CPI 的一个呃攸关的一个状况呃，上面这张图就是明目 CPI 跟能源这个方面比重的一个走势。那其实可以看到，在三月份以及四月份。时候它的呃走势是非常有关系。那下面这一张图就是能源的一个呃，就是能源的一个走势啊、哦。那它就是在三月份以及四月份，它基期是非常低，但是到五月份的时候，它基期又开始做一个升高。所以我们合理的一个推断来讲，四月份的一个。呃 ，CPI 走升之后，在5月份这边能源贡献相对会比较少一点，所以虽然我们预期5月份 CPI 会走升，但是走升的一个幅度应该会比呃4月份的一个。的一个增幅还要稍微少一点，就月增率可能呃可能会转成负的，或者是小幅度的一个成长哦。那在科技股的这一方面，我们认为未来要关注就在 CPI 这个增幅的一个状况。而、啊、短线上五呃6月份要公布的5月份 CPI， 甚至是下礼拜要公布的 PCE 来讲，都会对科技股带来压力哦。而且我们也看到现在的纳斯达克呃费半或者是 S M B 五百指数都已经来到月线附近的一个呃压力。那现在月线还是持续的往。下走，所以我们认为呃要往上突破的几率相对比较小，短线上可能要留意一下会有震荡拉回的一个情况哦。那这个是呃 FNG Plus 的一个股票，我们在上个礼拜直播就提到，我们认为说短线上已经来到三角收敛的底部，应该要出现比较大幅度的反弹哦。所以现在呃科技股开始做个反弹，其实是呃不用呃就是。幅度这么大，应该是呃不至于过度怀疑啊。但是呃后续比较需要留意的是，就是通膨指数，就是数据在公布的时候，呃科技股指数是否还有办法呃守住下面这一条比较大的一个支撑，就是观察重点哦。只要守不住，可能科技股指数就会大幅度的一个走弱。那再来就是呃台股的这个部分，我们观察到就是最近啊。台股缺水、缺电以及疫苗的一个问题，其实都是大家市场的一个关注焦点。那五月份已经有多次做个分区限电，最主要原因就是说现在呃工厂的订单还是满载，所以很多公司它是24小时做一个呃赶工的状况。那再来就是说很多机组，就是台电的机组开始做一些税修。那以及疫情，大家分流上班、居家上班，在家吹冷气、用电脑的一个呃用电量，其实开始做上升。那另外就是就是说，现在因为水库的水情吃紧嘛，所以水力发电它呃也造成水力发电的发电量比较小一点。这个是呃，在五月份，甚至在六月份，可能都是。必须要比较担心的一个状况哦，那可能也会影响到制造业，因为大家知道疫情的一个影响，大部分都是在服务业。那假如说连制造业都出现影响，甚至是半导体业，虽然我们知道半导体业它有很多的一个不断电系统，但是当然一直持续的一个呃三不五时就来给你断电一次，对机组来讲也是非常的伤啊。那其实后后续续可能还是要关注一下，呃，这个会不会影响到制造业状况哦？那另外就是在国发。会这边有提到，就是说疫情拖越长对经济越不利。那现在就是说，大家呃，今年的 GDP 普遍来讲乐观，都是认为在五 percent 以上。那假如说六月底之前无法控制的话，基本上影响的 GDP 大概是零点一六 percent。那保五其实还是没有问题的。但是假如说呃拖到第三季甚至以后，对经济的成长，大概会影响零点五三 percent 以上啊，这个就会呃影响的范围会扩大，也是。制造业脚开始做了一个影响情况呃、啊，我们认为说对经济影响会层面会更大。那这个也是台股呃，为什么说外资？短线上买了之后就没有继续买，原因因为后续的呃一个疫情高峰其实到现在还没有出现哦，所以这个呃他们相对会比较保守一点。那短线上我们上周就有提到，台股目前是处于一个比较大区间震荡，就是一万六千五到前低的一个大区间震荡。那本周呃以及下周的一个展望来讲，我们认为说短线上来到呃接近月线，也就是说一万六千三百点甚至一万六千五这边压力就会比较大一点，所以呃现在疫情高峰还。没有出现，那短线上我们认为来到压力的时候，可能要提防一下回马枪啊、哦，有机会再度测前低的可能性，其实现在还是有的、哦。那以上就是我们呃群益早安的直播，那我们下周一再见。电触动科技不断进化，也创造财富自驾的机会。智能电动车正在改变我们的生活，彻底引爆未来无限商机。我们到底该如何抢答这波趋势财？如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群英与您分享。